0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de Far, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem de ficar por aqui. No dia em que se inicia um segundo confinamento em Portugal. Débora Bento Correia, psicóloga clínica, traz-nos ferramentas para melhor conseguirmos lidar com a frustração, o stress e tantas outras coisas a que um isolamento nos obriga. Esta manhã, conversamos sobre rotinas, práticas e métodos para nos sentirmos organizados, mesmo no meio do caos. Falámos também sobre amor próprio e como priorizar-nos é a maior prova desse amor. Se começamos a nossa partilha no indivíduo, terminamos no coletivo na atenção ao outro porque ninguém tem de estar sozinho Débora, obrigada por teres aceito o meu convite obrigada por estar aqui disponível quis muito começar o ano contigo isso é uma grande responsabilidade (risos) não é nada porque tenho acompanhado no último ano, tenho acompanhado o teu trabalho e gosto muito do conteúdo que produzes e da mensagem que, que nos passas para quem nos está a ouvir, és psicóloga clínica, uh-huh. Sim, certo? sim, sim. Eu vou começar com cinco perguntas de resposta rápida. Ok, força. Okay? Sim. Primeira coisa que tiver à cabeça. Ok. Então, peço-te que me digas uma cor. Azul. Um país. Portugal. Um sentimento. Amor. Um elemento. Fogo. E o quê ou quem é que te inspira? Bem. bem é? hoje uh, começa um novo confinamento em, em Portugal Sim. e eu hoje um, aliás ontem uh, escrevi uma coisa que, uh, que tem sentido que é, nós neste momento embora não esteja em Portugal, obviamente mas uh, vivemos todos este processo sim, é transversal uh, na,
1: na sua grande maioria é transversal, sim. não é? Sim.
0: exatamente e um, uh, desta vez partimos. A casa de partida, nós já estamos cansados. Uhum. Eu lembro-me de ter esta, esta, esta ideia e, e de querer expressar esta ideia de nós vamos conseguir, mas nós já estamos muito cansados. Sim. Hum, que impactos é que este tipo de, de decisão e de medida tem em nós e na nossa saúde mental?
1: Bom, eu diria que tem efeitos muito mais nefastos do que aqueles que seriam desejáveis e que gostaríamos de de considerar como possibilidade, digamos assim. A primeira vez que entrámos em confinamento era todo um mundo novo, não é? Não que neste momento seja muito diferente, porque ainda faltam aqui algumas respostas e ainda existem muitas incertezas e, e muitas dúvidas. Mas agora é ligeiramente diferente, não é? Quando só viu falar agora, desta vez em confinamento, tínhamos aqui algumas ideias de quais as medidas que poderiam ser ser tomadas. Mas o que acontece novamente é esta falta de. O que impera novamente, digamos assim, é esta sensação de que não controlamos as coisas. Portanto, nós voltamos. Fomos, vamos ser mandados novamente para casa com regras muito, muito específicas que, que, que devemos respeitar. Um, mas que tocam aqui num ponto fundamental que é na nossa liberdade não é? um, certo. a nossa liberdade de, de escolher onde queremos estar com quem queremos estar quando queremos estar em que circunstâncias certo. queremos estar e a verdade é Sim. que nenhum de nós acho que uh, que posso mesmo correr este risco que vou correr mas acho que posso falar de forma geral e global nenhum de nós nem nos mais nos nossos piores pesadelos nem depois de assistirmos aos maiores filmes de ficção científica alguma vez pensámos <risos> que isto de facto uhum. vivermos numa pandemia uh, com estas com esta um, com este impacto à escala mundial não é uhum. seria seria imaginável não é e portanto de repente damos por nós uh, sem este nosso bem, que, que ao longo do tempo tem sido uma batalha para que o tenhamos, não é? A liberdade. De repente, uhum. também ela foi confinada. Nosso... Estamos, exato, estamos privados. Sim, há um bocadinho essa hum, sensação. Naturalmente há
0: este impacto de que nos hum, estão a roubar aquilo que sempre no, que é nosso, não é? Que demos sempre por garantido. Sempre, exatamente, uhum. que sempre que sempre demos por garantido. E depois há uma parte de Neste segundo confinamento, que agora já temos uma, numa desconstrução, eu até compreendo que o primeiro confinamento, em termos de logística familiar e até de saúde mental de cada um de nós, dependendo depois dos nossos contextos, teve um impacto de desorganização, de stress, de muito muito cansaço. E agora, nesta ideia de um segundo confinamento em que, ok, vamos viver aquilo, vamos viver outra vez aquilo, porque eu lembro-me de ter a percepção de que as famílias, quando saíram de confinamento, estavam exaustas e e agora, se calhar, vou ser um bocadinho segregadora, mas principalmente as mães que, que... assumimos uh, o comando certo. Da, da, da família. Que ferramentas é que nós podemos agora, que já vivemos um confinamento e que nos estamos a preparar para o segundo, uhum. uh, como é que eu posso
1: proteger-me? Uhum. Bom, acima de tudo há aqui uma questão que é importante e que de resto fiz, fiz ainda, ainda ontem, por estes dias uma uma, uma publicação sobre isso uma que é, sim que é importante que nós tenhamos esta esta consciência que é sentir-nos ansiosos sentirmos nos preocupados sentirmos nos apreensivos sentirmos nos assustados com medo uh, é perfeitamente legítimo afastemos um bocadinho aquela ideia de que ah, tem que estar tudo bem não tem não tem é legítimo uhum. que, 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 que que sejamos invadidos por ser por estes sentimentos menos positivos agora importa sim que nos permitamos uh, a elaborar sobre esses, sobre esses sentimentos que nos permitamos a exprimir que nos permitamos a partilhar com quem nos é próximo porque ao ventilarmos isso acabamos por uh, um, colocar um bocadinho fora de nós esta, esta pressão que estamos a sentir Certo. e, e acho que em grande medida uma das, principais, uma das principais ferramentas passa precisamente por isso acho que acima de tudo e, e lá está, como dizias e bem um, também, um bocadinho por questões da, da forma como a nossa sociedade encara o papel da mulher na família, a verdade é que uh, adotamos, adotamos muito este papel de, de quase aqui central de controle uh, das, das nossas casas, não é? Ora, temos que controlar o nosso trabalho, mas temos que também controlar o banho dos, das crianças, controlar o jantar, controlar a roupa para lavar, controlar se fizeram os trabalhos de casa. E quando damos por nós, uh, dividimos-nos numa série de papéis. não não somos só mulheres ser individual e lá está não querendo seccionar a coisa nem nem ser sexista mas mas a verdade é que ainda temos um papel muito preponderante nesse sentido mas deixamos de de ser só mulheres e passamos a ser mães, professoras cozinheiras empregadas domésticas e portanto temos aqui uma, uma série de papéis que, que passam a ter, a ocupar grande parte do nosso tempo. Portanto, eu acho que aqui outra 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 ferramenta fundamental para além desta coisa da ventilação do, do, do nos permitirmos a, quando nos sentimos tristes permitirmos a elaborar sobre isso permitirmos dizermos não caramba não estou bem uhum. é importante mas também permitirmos se for caso disso um, Permitir-nos, por exemplo, quem, quem tem maridos, quem tem companheiros com quem fazer esta partilha, de, de, de partilharem tarefas, por exemplo, de assumirem responsabilidades uhum. partilhadas, um, não tendo... Não tendo uh, um, porque, de algum modo, nós, ao partilharmos as coisas, estamos a tirar aqui também um bocadinho o peso da responsabilidade e deixamos também de Sim. carregar o, o, o mundo aos ombros, um, de forma uhum. solitária. Outra coisa que eu acho que é muito importante... Temos que definir rotinas. É fundamental que se definam uhum. rotinas. Um, uhum. Sei que nestes primeiros tempos, novamente, de ajuste e de adaptação a esta nova realidade, uh, que, embora já não seja assim tão nova como foi numa primeira vez, tão nova. Uhum. terá certamente outros desafios. Mas é importante que definamos as nossas rotinas. Se tivermos a trabalhar, que mantenhamos, que sejamos o mais fiéis possível ao nosso horário de trabalho. Uh, cumprindo com as pausas que cumpriríamos se estivéssemos no escritório, no consultório, na empresa, na fábrica, uhum. onde, onde for o nosso esse é... local de trabalho. Diz, diz. Desculpa interromper. Diz.
0: Esse, é um, esse é um ponto importante porque uh, as pessoas. Em, uh, eu vi que 7 em 10 trabalhadores uh, uh, que, que começaram a trabalhar em casa estavam num estágio de burnout porque perdem completamente completamente, as completamente. de regras, sim. de trabalham muito mais, muito mais e até a
1: entidade patro, patronal fazem contabilizações, sim, 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 é, é uma acaba por ser aqui a fusão de dois mundos, não é, o nosso mundo pessoal que é aqui um bocadinho invadido sem sem, sem convidar, hum. sem abrir a porta, não é, é. Exato, o mundo profissional sim. entra assim de rompante derroupa, uh, no nosso hum. contexto pessoal, não é um, e, portanto, é muito é, é crucial, para, para, para mantermos aqui em bons níveis de saúde mental, é crucial que tentemos ao máximo respeitar, uh, então, o nosso horário de trabalho. Se eu saio... Porque depois muitas muitas vezes as pessoas dizem assim, tá bem, mas eu, ok, eu agora vou ficar a trabalhar em casa, já vou, vou poupar duas horas, por exemplo, uma hora de manhã e uma hora à tarde, que eram as horas que eu, que eu demoraria a chegar ao trabalho. Posso estar dedicado ao trabalho. Mas também se pode dedicar a tantas outras coisas, não é? Sim, não, não não, não. não, não faças isso. Precisamente, não, não faça isso. Pode utilizar esse tempo para praticar exercício físico, para ler um livro, para ouvir uma música... Um, para falar com, com, com um ente querido um, e também mantermos aqui um, o mais possível a nossa socialização, tendo em consideração os meios que hoje em dia temos ao nosso dispor, não é? Como eu costumo dizer, uhum. hoje em dia ao longe se faz perto, temos tantas claro. ferramentas. Aliás, nós estamos a comprovar isso mesmo, não é? Tu estás do outro lado Exatamente. do mundo, num fuso horário completamente distinto, e cá estamos nós a falar as duas sobre isto. Portanto, acho que podemos tentar utilizar essas horas extra de uma forma muito mais produtiva do que se calhar nos continuarmos a consumir com as exigências do trabalho. Acho que é aqui um bocadinho tentar fazer esta esta análise que é, eu tenho aquele e-mail para responder. Ah, Ok, tenho aqui o computador do trabalho, por que não responder agora? Mas a verdade é que respondo a este e-mail agora, vou ver aquela tarefa que ficou pendurada, vou e quando damos por nós
0: Abrimos essas sessões, não é? vamos abrir
1: precedentes e quando damos por nós uhum. aquilo que era só um e-mail entretanto já vai numa hora e essa hora que poderia ter sido dedicada a muitas outras coisas um, foi para o trabalho não é? uh, Exato. e isso tem peso e depois, como dizia muito muitíssimo bem, as exigências que depois também são sendo feitas, vão sendo feitas pelas entidades patronais, porque ainda existe muito esta cultura de que, para as pessoas serem produtivas, têm que estar num local de trabalho, têm que cumprir escrupulosamente aquele horário, têm que... Exato. Quer dizer, já não é bem assim, não é? Não. E as pessoas acabam por sentir essa necessidade, que é, eu tenho que estar aquelas horas atrás do computador e até tenho que fazer mais. Porque eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que mostrar produtividade, eu tenho que mostrar que, embora não esteja no escritório, aquilo que me estão a pagar... (risos) Sim, é mesmo até o medo, muito. muito. Eu acho que o medo também tem prevalecido aqui um bocadinho. O que de resto é perfeitamente legítimo, não é? Quantas empresas, infelizmente, nestas circunstâncias, acabaram por ter que fechar portas, quantas pessoas, infelizmente também uh, se viram uh, ficar sem sem meio de subsistência Sim. sem trabalho portanto este medo em parte é legítimo mas quer dizer quando é um medo desajustado uh, 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 e em resposta aqui a exigências que se calhar de outro modo não, não existiriam acho que aqui também importa a quem está à frente das empresas também <risos> se, se, se permitir a fazer este trabalho de reflexão que é se faz sentido não é já estamos a pedir tanto às pessoas vamos pedir ainda mais acho que é importante às vezes gostava por acaso era uma coisa que eu gostava muito mudar aqui um bocadinho o que é o o paradigma sim, sim, sim eu acho que
0: nós podíamos aproveitar tudo isto para ok, vamos isto, há outras realidades se calhar conseguimos ser melhores fazer melhor mudar as dinâmicas Quebrar aquelas uh, das tradições
1: Um bocadinho, muito... um bocadinho Esta uhum. coisa de Tem que ser um trabalho das novas seis Com uma hora de almoço uhum. E se, se a pessoa quiser uma hora e meia Ai meu Deus, não, porque já me está a roubar 30 minutos de produção Quer dizer, Exato. se a pessoa em seis horas, cinco horas Conseguir ser igualmente produtiva Porque é que Eu sou muito a favor de que acho que temos que ser Mais flexíveis Acho que esta flexibilidade de parte a parte um, ou seja, quando digo de parte a parte dos trabalhadores e das entidades patronais, acho que acabaria por tornar as relações profissionais, às vezes, muito mais leves e mais saudáveis. Um... Certo.
0: Olha, disseste uma coisa uh, que eu acho, um, para mim, funcionou. Agora, uh, sabes que eu, que eu estou em quarentena, não é? Uhum. Um, que é a rotina.
1: Uhum. Sim, sim.
0: Um, uh, muitas, eu recebi muito feedback de pessoas uh, que me diziam Olha, tu maquilhas-te. Sim. <risos> uh, uh, porque eu acordo, eu tomo bem, eu tomo pequeno almoço, eu tomo bem, eu visto-me. Uhum. eu Ontem, uh, eu olhei para o espelho e ontem senti que estava um bocadinho cansada. Claro. Uh, um bocadinho frustrada já, claro porque que já, sim. Eu, já era o 18 o dia. E eu olhei-me ao espelho e estava fato treino que até estava ao contrário <risos> vestia as calças de fato treino ao contrário uh, do pijama uh, e assim o cabelo todo despenteado e eu pensei ui ui uh, Parou. alerta, alerta <risos> exato, alerta e nós termos esta rotina é essencial para
1: o cuidar de nós é. nunca nos podemos esquecer Não, nunca. E porque também acaba por ser organizador é? nós quando vamos para o nosso local de trabalho há, 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 lá está, há uma rotina, há certos hábitos que estão presentes em nós às vezes até é um bocadinho mecânico e portanto também aqui uh, uh, este momento pode até servir para sairmos um bocadinho do piloto automático não é? quantas vezes estamos por nós a ir de casa ao trabalho e quando chegamos pensamos assim como é que eu cheguei aqui? não me lembro do caminho uhum. lá está, estamos tão em modo fazer tão em modo uh, uh, um, rotina que nem nos permitimos a ir a observar o caminho a, a, de casa até ao trabalho, porque o caminho pode ser o mesmo todos os dias, mas todos os dias certamente haverão coisas diferentes para observar, por exemplo. E aqui, a, 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 o cuidarmos de nós é crucial, é fundamental, não há como. É, é fundamental que... que que nos permitamos de manhã fazer a nossa higiene fazer o nosso ritual matinal tomar o pequeno almoço tomar um banho, fazer higiene maquilhar, vestir não estou a dizer que tínhamos que vestir a nossa melhor roupa obviamente, mas lá está pelo menos mudar a, a, a roupa de casa digamos assim, ou, ou de pijama claro. para uma roupa mais que seja confortável, claro está mas que seja uma roupa mais adequada uh, para quê? Porque também assim nós estamos a dar informação ao nosso cérebro de que, ok, agora não estás em momento de lazer agora é para trabalhar, preciso não existir se nós não cumprirmos não tivermos um ritual não, não, não dermos nenhuma informação concreta ao nosso cérebro, de que estamos aqui a transitar de, de casa não é, entre aspas, para o trabalho, ele vai achar que nós estamos de férias, e, e, e obviamente assim o autocuidado nestes momentos é crucial porque porque também é nestes momentos que nós tiramos para nós, seja 10 minutos por dia, seja 15 minutos por dia seja uma hora, é, é organizador é... é Tirarmos um tempinho para, nem que seja, para nós tentarmos perceber o que é que fomos sentindo ao longo do dia, como é que nós estamos a gerir e a lidar com, com este momento. Só pensarmos sobre isto, às vezes, já pode ser aqui muito orientador também, uh, e para no dia seguinte eu fazer qualquer coisa diferente, olha. Por exemplo, o que tu estás a dizer, tu paraste uns segundos, olhaste para o espelho e pensaste assim, opá, não. Uhum. <risos> não, 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 tratar de mim já. Porque, porque percebeste uhum. que para ti aquilo fazia diferença, mas mas faz se, se faz parte do teu dia a dia, lá está teres esses cuidados porque não mantê-los, não é? Um, Sim. Quer dizer, eu não até
0: porque é uma 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 ideia de controle que tu estás a controlar alguma coisa que se passa à, à tua volta, sem tirar nem pelo pors,
1: menos... sem tirar nem pôr, é isso mesmo. Uhum. Nós estamos nesta fase, nós nós como eu como eu dizia logo no início nós nós não controlamos, não é? Nós perdemos uhum. o controlo. E Exato. então é importante que nos foquemos precisamente nestas pequeninas coisas que, que podem ser tão grandes, digamos assim, ter uma uhum, dimensão uhum, tão é grande, claro. que são as pequeninas coisas que nós controlamos. agora que eu me deito, a hora que eu acordo, a hora que faço pausa, agora que almoço... Um, a que horas termino o meu, o meu, o meu horário de trabalho o maquilhar-me, o, o vestir-me uh, o ter aqui 15 minutos para fazer exercício algum tipo de exercício físico uh, ou mesmo, ter mesmo uma meditação portanto ouvir uma música que é importante também, não é? que é importante também, é muito importante também um, nós permitirmos estar neste momento connosco ouvirmos o nosso corpo percebermos quais são as nossas sensações físicas tentarmos perceber onde é que estamos a acumular tensão também é, é fundamental para, para, lá está, para tentarmos gerir este, este momento com, uh, e, e, da melhor forma possível e retirando dele também a, a melhor aprendizagem possível não é? porque queramos que não, se volte, não volte a acontecer num, num, num futuro próximo uh, mas que uh, uh, utilizemos este momento Tão, tão atípico para aprendermos alguma coisa, não é? Para levarmos alguma coisa connosco daqui para a frente. Exatamente.
0: Débora, havia hum, a tua entrevista sobre resoluções do novo ano, hum, que nós colocamos uma pressão imensa uhum. nessas resoluções. E que muitas vezes hum, hum, definimos resoluções para agradar o outro. Sim. E eu achei isso extraordinário. Uhum. Explica-me isso
1: lá está quando, quando regra geral quando quando um ano termina existe aqui sempre um momento de introspecção de balanço, de reflexão uhum. e começamos a pensar ok olha o que é que o que é que o que é que eu gostaria de fazer para o ano e muitas vezes até a falar com as outras pessoas nos vamos apercebendo que há aqui qualquer coisinha em comum aquela pessoa também quer deixar de fumar hum, aquela pessoa também quer perder uns quilinhos hum, e acabamos por não aquela pessoa foi tão ótima na no, no, no primeiro confinamento <risos> aquela pessoa foi tão ótima quer no ser... confinamento quer ser igual a ela <risos> <Exato>. <risos> um, e, e, e obviamente isso depois leva a, 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 a lá está a, a uma pressão exacerbada de, de termos de facto que cumprir esses esses mesmos objetivos sem pensarmos na forma como vamos fazer então muitas vezes o que é que isto é em vez de serem objetivos temos aqui sonhos não é? temos hum. desejos Uh, porque, embora muitas vezes utilizemos estas palavras como sinónimos, são diferentes uh, quer dizer, eu posso ter um, um eu tenho um desejo de ir, de ir uh, viajar este ano <risos> mas <risos> será que vai ser um objetivo? como é que eu vou operacionalizar? como é que eu vou tornar algo concreto? bom, em primeiro lugar tenho que pensar que não depende só de mim, por exemplo uh, e portanto, se calhar só aqui já tenho que fazer um grande, grande grande ajuste uh, mas muitas vezes, e como dizias nós quando começamos a pensar nestas resoluções às vezes pensamos muito mais em agradar o outro do que até mesmo em agradar a nós próprios por exemplo, um, algo que é tão comum como ai, vou deixar de fumar uhum, ok, boa perfeito, muito bom então e queres deixar de fumar? Não hum. <risos> então porquê é que vais deixar de Pronto, fumar? aí já está já, já estamos a partir mal já, já estamos, estamos a partir mal já estamos a já estamos a, já, 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 já estamos a começar com o pé esquerdo. Então, mas e porquê é que sim, sim. queres deixar de fumar? Opá, porque o amigo X deixou de fumar e eu também vi que aquilo lhe fez bem ou porque estou constantemente a ouvir o outro, diz, não é? o outro diz, precisamente ou porque estou constantemente a ouvir comentários pouco agradáveis porque já não está na moda fumar, hoje em dia já está muito mais na moda não fumar não é e nós sabemos é que o peso da sociedade precisamente também coloca aqui uma pressão tremenda portanto eu quero deixar de fumar quero, novamente, aspas, quero Uhum. mas depois a pessoa nem sequer pensa que não está a fazer aquilo por ela, está a fazer muito mais aquilo por ela pelo outro do que por ela própria está a fazer porque quer agradar alguém, porque está a ceder a uma pressão porque, um, e portanto quando diz que quer quando depois nós perguntamos então e como é que vais fazer? Ah, então vou até ao final do ano deste de fumar uhum. então isso significa o quê? que dia 31 de dezembro parou, não há mais tabaco exato ou vai haver gradualmente o, o, o retirar o cigarro da, da tua rotina e é aqui depois que as pessoas começam aqui a ver as complicações porque tropeçam, não é? precisamente, uhum. porque para nós para, para que nós consigamos de facto levar um objetivo até ao fim é importante que tenhamos um plano muito delineado uh, para que o consigamos fazer sei lá, é como aquela coisa de ah, quer perder peso está bem, boa então mas isso significa concretamente o quê, não é?
0: Como é que eu vais Como fazer é que eu vais fazer?
1: Quando é que eu vais fazer? Até quando? É que tens é que gostarias de atingir determinado peso. Um, o que é que te propões a fazer? Do que é que estás disposta a abdicar? O que é que queres investir nisso? É? Porque, quer dizer, se ficarmos nesta ótica do quero perder peso, isto pode significar muita coisa. Pode significar que vou <risos> que vou fazer uma dieta muito restritiva e que vou passar a fazer exercício físico sete dias por semana uma hora por dia ou pode querer significar e provavelmente, se nunca fiz exercício físico e que se estou a colocar este objetivo para mim o mais provável é cumprir se calhar a primeira semana e ao final da primeira semana estou tão uh, cansada ou não tendo cumprido uma única vez frustro e abandono este meu objetivo uh, ou então estruturamos a coisa um bocadinho melhor e de facto tentamos comprometer-nos a cumpri-la quanto mais realista e alcançável for o objetivo a que nos propomos quanto mais mais, mais bem estruturado for mais probabilidade teremos de facto de o conseguir levar a cabo o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas 12 passos e tal objetivos e coisas, desejos e tal e coisa e depois aí em final de março, princípio de abril já se desvaneceu (risos) já se desvaneceu
0: portanto a importância do plano é a chave para concretização do, do nosso objetivo. Sim, sim. E um, eu não quero muito falar sobre o confinamento, sobre, <risos> sobre o coronavírus, porque eu acho que até o excesso de conversa uh, nos mata. Sim. Mas vamos planear este confinamento. Uhum. É este o convite que, que eu lance em cima da mesa, às pessoas que nos estão a ouvir. Vamos planear o melhor eu para, para, para este confinamento, para conseguirmos gerir tudo isto.
1: Uhum. E
0: mas um plano racional, realista, <risos>
1: de... realista, alcançável, Exato. não é nada de mega não é, quer dizer, uh, acho que lá está porque nós Sim. não queremos, nós não queremos levar, nós já estamos a viver um, um momento que que já de si levanta aqui uh, níveis de frustração consideráveis. Nós não queremos uh, uh, elaborar um plano que venha a reforçar ainda mais esses níveis de frustração, não é? Portanto, quanto mais, uhum. quanto mais realista for, quanto mais alcançável for, quanto mais passível de ser concretizável for, mais motivados e mais entusiasmados nos vamos sentir. Portanto, vamos funcionar ao contrário. Diminuir aqui um bocadinho os padrões de realização e os padrões uhum. de, de exigência para níveis mais próximos daquilo que é a nossa realidade. E, e vamos ajustando sempre com esta consciência de que não é suposto estar tudo bem não é suposto que vivamos este momento constantemente de sorriso no rosto não é, não é, não é suposto que vivamos este, este momento um, como eu costumo dizer, a brincar, a ver unicórnios e a ver o mundo cor-de-rosa uh, claro. permitamos okay. sim, permitamos é um bocadinho isso, sim
0: que é válido. É válido, é mais válido que válido. Ir e chorar à
1: casa de banho. Está tudo é bem. E oh, aí é que está Sim. tudo bem. Se estamos a chorar, porque nos apetece chorar, então está tudo bem. <risos> Agora, um... A
0: felicidade vem de concretização de objetivos.
1: A felicidade não é só definida pela concretização de objetivos, mas podem em grande medida, contribuir para isso, não é? Porque também, é, quando nós concretizamos os nossos objetivos, também é uma forma de nos validarmos enquanto pessoas. Um, mas não é essa concretização que nos define enquanto pessoas. É uma parte nossa, mas existem muitas outras. E permitir-nos também é outra coisa, que é quando não conseguimos concretizar não ficarmos um, em auto nem né? a dizer porque falhaste porque fizeste mal porque estiveste mal porque se, tivesse, se te tivesse esforçado tinhas conseguido não, ok então eu vou olhar para isto de uma forma ampla e tentar perceber o que é que eventualmente poderia ter feito de diferente para uh, conseguir que o meu objetivo fosse concretizado e que, que, eu tivesse conseguido, que eu conseguisse alcançar isto é uma coisa outra coisa é eu ficar uh, uh, condenar-me logo aqui a uma sentença de prisão perpétua por não ter uh, conseguido mas atingir olhasse. precisamente, uhum. uh, até porque vejamos quando, quando nós podemos olhar para aquele momento, para aquele erro e aprender que no futuro já não vamos cometer aquele erro porque estamos a aprender com ele, vamos cometer muitos outros, uhum. certamente, mas essa também é a condição de ser humano e portanto uh, uh, ao aprender com aquele erro Lá mais à frente, eh, eh, posso cometer outros, mas provavelmente já não vou cometer aquele, porque eu aprendi com isso. E portanto, claro. se eu olho para isto desta forma, a partida estou muito mais próxima de efetivamente conseguir alcançar o meu objetivo ou outro, que entretanto reestruturei, do que se eu continuar aqui nesta ótica de eh, crítica e de julgamento. e Eu costumo dizer: nós temos duas formas de, de nos posicionarmos. Nós podemos colocar aqui o nosso chapéu de explorador e ir em modo Indiana Jones a tentar a, a perceber-nos melhor, tentar descobrir uhum. o que é, quais são as nossas potencialidades, quais é que são as nossas fraquezas, o que a, o que, é que, o que é quais são as nossas paixões, o que é que nos move, a, quais são os pontos que eu posso melhorar. Isto é uma forma. Outra, completamente oposta, é nós irmos de modo juiz. Em modo juiz decide. Fomos com o um martelinho na mão a sentenciar todas as decisões e todas as escolhas que eu faço como sendo certas ou erradas. Não é? Tanto, julgadores, muitos né? jogadores uh, um, fazer sempre este acho que é um convite interessante que deixo que é tentarmos sempre ser connosco como seríamos com, com o nosso melhor amigo não é? quando as pessoas quando os nossos melhores amigos vêm ter connosco e partilham aqui alguma frustração alguma fragilidade nós damos sempre uma uma palavra de apoio uma palavra de suporte uh, uh, tanto uh, um, abraçamos aquela pessoa não é uh, abraçamos até de forma figurativa Conosco, não. Estamos sempre muito uh, em ótica de apontar o dedo, não é? Portanto, tentemos adotar a postura que adotamos com os nossos amigos para nós próprios. E, 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 e deixa este convite só para que as pessoas tentem fazer isto uma, duas, três vezes e vejam a diferença que é até mesmo na forma como elas se vão posicionar no dia-a-dia. Vão estar muito mais... Uh, 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 vão-se permitir muito mais... A, a viver as coisas em pleno, vão se permitir. Ledeza, um, não é? Vai trazer uma leveza às suas vidas, uma harmonia às suas vidas, que às vezes é importante. Lá está. Não, o objetivo não é vermos o um mundo cor-de-rosa, não é vermos unicórnios, mas criarmos um, 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 um equilíbrio muito mais sustentável entre, lá está, esta, um bocadinho esta, esta nossa voz um, interna crítica, julgadora e esta nossa capacidade compassiva, empática, hum, acho que acho que é mesmo importante, sobretudo também nesta fase, não é? Porque aqui vai haver muitos momentos em que nós vamos dizer, ah, porque eu devia ter feito assim, porque permitirmos a perceber não que há, também, sim. não, não há, não, não há, há não há caminhos perfeitos e também como, como eu coloquei num poço que fiz há pouco tempo, se nós quando vamos numa estrada, não é, e nos enganamos num caminho, nos permitimos a voltar para trás e a fazer um caminho novo, porque é que na vida tem que ser diferente, tem que ser aquele caminho que nós tínhamos trilhado e que tínhamos pensado é é aquele que me vai levar ao meu objetivo. Não. Às vezes posso virar um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, mas vou lá dar na mesma. Não preciso ir (risos) reta Acho que é importante também.
0: (risos) Que bom, essa compaixão por nós. Sim, fundamental. Ok, olha, não consegui... Uh, e é giro essa ideia de nos colocarmos na posição de como se fosse o meu amigo, uhum. porque nós
1: efetivamente
0: somos o nosso melhor amigo. Não é? Certo.
1: Priorizar-nos é o maior ato de amor próprio que podemos ter. Ao contrário do que às vezes diz ah, priorizaste, é o egoísmo. Não, não é. Não, não é. É um, um ato de amor próprio, porque
0: a, capiça, a capacidade que eu tenho de me amar a mim vai, vai reproduzir até na minha relação com outros outro.
1: É? Uhum. Isso... Sem dúvida, sem Sim. dúvida.
0: Mudando um bocadinho o assunto e, 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 e para acabarmos para não te ocupar muito mais tempo. Ora é essa? Porque eu estaria a conversar contigo aqui horas. Oh, eu provavelmente
1: um... também. <risos>
0: <risos> um, há pouco tempo um dos podcasts foi sobre a perda gestacional uhum. um, e a, a, a minha intenção naquela naquela entrevista foi falar sobre o luto. Certo. Porque é um luto silencioso. Uhum. Todos nós uhum. temos uma amiga, ou a prima de uma amiga, ou a tia, ou a mãe, ou uma mulher. Não é? As pessoas não te conseguem uhum. ver, mas... Sim, uh, 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 tu... sim, sim. É sim, sim. já aconteceu Estava aqui. E, estivemos... Certo. <risos> e estivemos sempre
1: em silêncio. Sempre. Sim, sim, uh... sim, sim. E, e eu... Porque não se fala. Fica, Fiquei... como é que é possível? Não se fala. Pois. Sim.
0: Mas é não se salve é um... espaço
1: infelizmente é um caminho que ainda temos que trilhar é, é como dizias e muito assim, bem, é muito silencioso é, é um luto silencioso existe um bocadinho este, ainda esta ideia de que como bem, uma perda de, aos sete meses já é visível não é? é, 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 é quer dizer fisicamente é visível não é? Certo. Um, certo. e portanto aqui poderá haver um bocadinho mais a nível de rede de suporte digamos assim ou de, de, de rede vou retirar a palavra suporte mas a nível de rede uhum. de, de quem é significativo de, de, de familiares e amigos poderá haver outro tipo de entendimento digamos assim é quase uhum. como se houvesse mais espaço para ser aceitável a dor da pessoa porque como se via como era é visível não é aquela pessoa precisamente aquela pessoa está a regressar sem aquele bebê que que estava a a crescer e e, e que já era visível precisamente mas ainda assim muitas vezes não existe esta consciência de que de facto é é uma perda, é um luto e que tem que ser respeitado, que deve ser ser acolhido que se deve permitir à pessoa a, a elaborar sobre ele, chorar, o que tiver que chorar, um, gritar... Fazer uma cerimónia... Fazer, 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 fazer. O luto, o luto é, é um processo muito... muito um, vai muito de pessoa para pessoa. Não é algo linear uhum. nem estanque. Varia. E, portanto, há pessoas okay. que, de facto, para, uh, para elaborarem o luto, para o... o, o a fazerem este este para passarem por este processo pelas diferentes etapas do processo de luto sentem que têm que ter aqui uma cerimónia como que fecho digamos assim e só a partir daí é que começam de facto a elaborar o luto já outras sentem não precisar disso quer dizer paremos para pensar quantos de nós já 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 perdemos antes antes queridos e se calhar não vamos nem semanalmente, nem mensalmente nem trimestralmente ao cemitério, sim, é colocar claro, flores Pronto. Uhum. já outras pessoas vão diariamente ou pelo menos semanalmente e isto não significa que, uma, que o luto de uma seja mais válido que o luto de outras são, é, são simplesmente vividos, internalizados e elaborados de maneiras distintas e deve ser dado espaço a ambos, devem ambos ser acolhidos as pessoas estarem disponíveis para nos ouvir sem nos apontar o dedo, sem dizer ai que disparado, estás a falar sobre isso outra vez vá lá, já passou, agora tens que te concentrar é no futuro, não caramba, se eu quero falar disto que me está a magoar e que está a mexer tanto comigo, deixem-me falar as vezes que forem necessárias, que eu sinta como sendo necessárias às vezes basta acolhermos a pessoa no silêncio, só isto estarmos ali, darmos a mão. às vezes as pessoas não precisam de mais. respeitarmos o silêncio. às vezes um silêncio pode ser mais ensurdecedor do que uma grande conversa, não é? tanto permitirmos de facto é um estarmos história. ali, precisamente, permitirmos estar ali, acolhermos aquela pessoa, acolhermos o seu sofrimento, acolhermos as suas angústias, as suas dúvidas, porque depois muitas vezes surge aqui também alguns sentimentos de culpabilização, não é? que é o que é que eu poderia ter feito? se calhar foi porque eu ontem fui andar um bocadinho mais do que é devia. a culpa é minha quer dizer, a maior parte destas gravidezes que não avança nada poderia ter sido feito pela mãe de maneira diferente para que o desfecho não fosse aquele, aliás, regra geral tem a ver aqui com questões genéticas é importante que nós, que nós que, que, que também tenhamos esta, esta disponibilidade não é, para, e, e que acolhemos eu acho que aqui a palavra de ordem é acolher, acolher o sofrimento da pessoa estar ali disponível já, vamos aqui compreender outra coisa que é a grande maioria das mulheres não sabe que já sofreu um aborto espontâneo porque muitas vezes os abortos espontâneos sobretudo nos primeiros, lá está, nas primeiras seis semanas de gestação, podem ser confundidos com uh, uh, uma menstruação por exemplo uma coisa tão simples quanto isto, ok? e nós não sabemos, Mas... ou por exemplo uh, tivemos aqui um atraso um atraso na menstruação de 4, 5, 6, uhum. 7, 8 dias enfim, um atraso e de repente a menstruação vai isso pode ser um aborto, por exemplo okay? uhum. só que não existe esta consciência porque eu não fiz um teste, eu não estava à espera não foi planeado não... portanto. e é importante dizer isto ou seja existe uma em cada 3 gravidezes geral uma em cada 3 gravidezes uhum. termina num aborto espontâneo uma em 3 gravidezes mas depois, dentro desta deste, destes números, estamos com uma prevalência de 1 para 5. Portanto, em, em 5 gravidezes uh, uh, reconhecidas clinicamente, ou seja, em que a mulher sabe que está grávida,
0: que está a temos grávida. números
1: de 1 para 5. Pois. Não é? Mas no universo uhum. feminino, estamos a falar de uma para três mulheres, já sofremos um aborto espontâneo. E, portanto, lá está. É Às vezes também é... É, 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 é e lá está se pararmos para pensar acaba por obviamente lá está como eu dizia há pouco ninguém vai apagar o sofrimento mas normalizarmos um bocadinho mais esta esta este tema não é trazê-lo mais à luz do dia assumir como dor Acredi... assumir como dor assumir como, como legítimo que assim seja eu acho que pode, pode tirar também aqui um bocadinho deste peso e desta culpa que muitas vezes estas mulheres sentem um, retirar-lhes este, um bocadinho este peso dos ombros. Não é? um, acho, acho que é importante, acho que é porque, porque senão é um caminho muito, muito solitário, é um caminho muito silencioso. muito mais doloroso. É muito mais doloroso, sim, sim, muito mais e, doloroso.
0: É este o convite que eu deixo para primeiro temos, depois desta nossa longa conversa, depois deste convite todo que fazemos, temos muito trabalho pela pela frente muito, muito. Uh, hoje começa o confinamento temos muitas coisas para planear para colocar em prática e cuidar muito de nós mas também cuidar muito do outro uhum. estar atento às dores porque uh, é mesmo aquilo nós nunca sabemos o que, é que está não é não. nunca sabemos o que, é que está dentro do outro as lutas do outro uh, e também temos que compreender que o outro nunca saberá as nossas dores se não expressarmos se não uhum. falarmos exatamente sobre elas
1: sim é sim temos tínhamos... Ter, um bocadinho acho que essa, essa acho que essa é uma nota fundamental que é uh, uh, percebermos que ninguém tem uma bola de cristal se eu não verbalizar uhum. o que estou a sentir o que estou a pensar o que me está a angustiar a outra pessoa pode nunca o conseguir compreender não é no, no, no que é efetivamente o que o que o que estou a sentir Portanto, permitir-nos também a fazer esta partilha. É também na partilha que crescemos e que evoluímos. Portanto, lembrar-nos e curamos, disto. É? E que Sim, sim, sim. Lembramos nos disto, que é, não, não precisamos estar sozinhos. Porque não estamos sozinhos, não é? Portanto, acho que é importante. Não há, terminar, não há como terminar melhor,
0: Débora. Não precisamos estar sozinhos. Olha, muito obrigada. Eu obrigada. Eu muito em, em Portugal. e eu sei que é muito cedo em Macau (risos) mas é, ainda tenho muito obrigada E, e eu espero que as pessoas realmente possam recolher toda esta informação tão válida que tu nos trouxeste hoje para aqui.
1: Obrigada eu pelo convite. É muito gentil que me fizeste. Estriei-me no mundo dos podcasts e acho que não poderia ter sido melhor forma e com, 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 melhor, com melhor parceira. Por isso, muito obrigada por este teu convite, Filipa.
0: Eu vou-te voltar a convidar porque eu acho que e eu ia voltar a aceitar. A... Sempre, sempre.
1: Mas noutro <risos> é se horário, outro horário, um horário mais simpático. Sim. <risos> para as duas? Sim, sim para as duas. Sim, <risos> Olha, sim, Muito obrigada.
0: Um beijinho.